0: alguns dessas várias luzinhas ao fim do túnel
1: uma luz concreta exata ao fundo do túnel
0: a luz ao fundo do túnel This is for everyone who's had to teach during lockdown. This is the lockdown teacher blues. Uma canção para todos os professores que tiveram de dar aulas durante a pandemia. Um blues por parte deste professor norte-americano com uma letra focada nas dificuldades em comunicar com os alunos e de dar aulas à distância. O ensino à distância é um dos principais desafios levantados por esta pandemia. Professores e alunos tiveram que se adaptar a uma nova realidade para tentarem manter a atividade escolar Ainda assim, todos concordam, não há como superar o ensino presencial. Com a situação pandémica a abrandar, em Portugal o governo avança com o plano de desconfinamento e as escolas servem de ponto de partida para este alívio das regras restritivas. Ao mesmo tempo, pela Europa, os números sobem em vários países e já se fala mesmo em quarta vaga, um aviso para o que pode acontecer se o desconfinamento não for feito com o máximo de cuidados. A pandemia chegou à Europa há pouco mais de um ano. Com as vacinas, o fim parece estar à vista. Mas no futuro, como nos vamos lembrar desta crise? Hoje, olhamos para os registros que estão a ser feitos.
2: Um novo coronavírus, Covid-19, um COVID desafia-nos a todos. Precisamos de estar prontos para enfrentar esta ameaça juntos. Peço a todos que se cuidem, que sigam os conselhos médicos e científicos e que cumpram passos simples e práticos, como limpar as mãos e outras recomendações das autoridades de saúde. Que estejam informados e atualizados com as diretrizes de governos e da Organização Mundial da Saúde. E que sejam gentis para assegurar que ninguém é discriminado neste momento. Juntos vamos lutar de forma inteligente contra a Covid-19 em solidariedade como Nações Unidas. Thank
0: No início de março de 2020, António Guterres, secretário-geral da ONU, deixava conselhos para enfrentar a pandemia, que na altura era ainda desconhecida por todos nós. Já passou um ano e muito mudou. Mas afinal, no futuro, como vamos recordar esta crise? O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, quer responder a essa pergunta, iniciou um projeto para recolher materiais e histórias associadas à pandemia. A ideia é criar um repositório que permita contar, no futuro, como se viveu esta crise? Rita Gaspar é a curadora deste projeto. Estou. Estou sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Rita Gaspar. Exato. Fala Miguel Cordeiro da Rádio Observador. Falámos...
1: Tudo bem, okay. <risos> falamos,
0: sim. Rita Gaspar, obrigado por se juntar a nós aqui na, na Luz ao Fundo do Túnel. Vamos falar sobre este projeto: o, o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto quer, quer contar a história da Covid-19 às próximas gerações, podemos dizer assim. Um, e, portanto, começa a recolher materiais para, para formar uh, um arquivo, um repositório. Antes de mais, gostaria de perceber como é que surgiu esta ideia.
1: Ora bem, um, em março do ano passado, de 2020, não é? Quando Efetivamente, Portugal praticamente fechou e muitos de nós viemos para casa trabalhar. Eu, especificamente, trabalhando num museu, fui ficando atenta, não é? Como é que a comunidade portuguesa e um pouco por toda a Europa e pelo mundo, nós, as várias comunidades, de rua a rua, cidade a cidade, ao mesmo país a país, íamos conseguindo dar resposta a este, este grande problema, não é? esta pandemia, este problema de saúde pública. E eu penso que é um bocadinho uh, inato, não é? Qualquer uh, curador de museu começa logo a pensar como é que vai registrar este momento que, que efetivamente é único nas nossas vidas. E começaram e logo minhas. a
0: recolher materiais nessa altura?
1: Uh, efetivamente em março ainda não, portanto a ideia começou a germinar. E foi apenas em maio uh, que, que começámos com este projeto. Claro que internamente primeiro falámos com, com, com a equipa reitoral da Universidade para saber se este projeto tinha pés para andar, que acolheu a ideia uh, com grande agrado, como é óbvio. E foi a partir de maio que iniciámos os contatos, efetivamente, primeiro dentro da nossa comunidade, dentro da Universidade do Porto, para angariar alguns dos materiais. Um, que estavam a ser eh, ou recolhidos ou produzidos, sobretudo para a proteção à Covid, não é? a,
2: uhum.
1: ao vírus. Sim. Eh, até porque a Universidade do Porto foi também pioneira e esteve muito envolvida na angariação de, de material que, que pudesse ser entregue em meio hospitalar para a proteção. Material esse que no início da pandemia faltava um pouco por todo lado,
0: não é? Sim, e então desde maio até agora o que é que já conseguiram recolher?
1: Bem, efetivamente, as recolhas, os contactos começaram em maio, nós temos feito contactos eh, a nível nacional, muitas entidades nacionais, para além da nossa universidade, não é? de várias faculdades na nossa universidade, e também fizemos alguns contactos internacionais. Uh, o nosso foco é, sobretudo, que respostas é que nós desenvolvemos, nós desenvolvemos um, formalmente ou informalmente, desenvolvemos para esta pandemia. Portanto, a nossa coleção não se foca tanto uh, nos diários que foram feitos em casa, nos desenhos que as crianças realizaram quando estavam confinadas, mas sim nesta resposta... Uh, por vezes até mais empresarial ou desenvolvimento de novas soluções ou adaptação de outras soluções pré-existentes. Portanto, uh, a mobilização
0: nós... de, de, de universidades e do setor empresarial, uh, a disponibilização que houve nessa altura para ajudar a responder à pandemia?
1: Também, também. E mesmo a resposta informal, mesmo a vizinha do lado que fez máscaras para, hum. uh, para, a, família, para a própria família, para a família do vizinho, uh, os grupos de avós ou outro qualquer grupo informal que se organizou e que fez máscaras, cógulas, viseiras, uh, todo, todas estas organizações, um, até informais diria, também nos interessam e é por aí que temos andado. Portanto, temos feitos contactos, já conseguimos recolher bastantes máscaras, bastante equipamento de proteção individual. Uh, alguns que eh, demonstram efetivamente este, esta mudança do tecido empresarial, por exemplo. Temos algumas empresas do, do centro eh, do país, do zona do, do Oeste do país, que trabalhavam com a cortiça, faziam os seus produtos normais em cortiça e de um momento para o outro começaram a produzir máscaras. Conseguimos contactá-las e recolhemos objetos eh, que são indicadores efetivamente desta, desta alteração. Desta mudança. Conseguimos ter, por exemplo, também máscaras em, em plástico transparente, que são tão úteis Sim. até para a comunicação entre a comunidade surda, por exemplo, não é? Mais uma vez, uma empresa que trabalhava com moldes, que não tinha nada a ver com isto, e que alterou a sua produção para produzir estas máscaras também. Portanto, temos também contactos feitos, por exemplo, a em empresas que alteraram a produção de cotonetes para as aragatoas, não nos podemos esquecer que há um ano uh, havia muitas falhas de abastecimento em Portugal, não é? Hoje já não, hoje já temos os materiais uh, acessíveis, mas há um ano quando nós começámos esta recolha havia falta de material em todo o lado. Lembro-me inclusive é que as primeiras empresas que começaram a produzir máscaras uh, sociais em Portugal não tinham sequer aquele clipzinho que, que nos prende o nariz, não é? O clipzinho de metal não era Sim. produzido. Um, portanto, tiveram que se adaptar a fazê-lo.
0: E, e Rita, claro que, esta, esta recolha que estão a fazer está a ser feita apenas nesses contactos com empresas e com organizações ou estão também a pedir à população que, que vos ajude nesta recolha de material?
1: Numa primeira fase, efetivamente nós não fizemos um apelo à população. Contactámos mais as, as empresas e mesmo as entidades que ajudaram dentro da academia ou outras, que ajudaram no desenvolvimento destas soluções. Temos também os testes, por exemplo, de ADN, e, e temos estado a fazer contactos para obter outro tipo de material. Temos também material produzido pelas comunidades de makers, impressões 3D. Uh, e numa primeira fase, efetivamente, não contactámos a comunidade, não fizemos um apelo um, ao cidadão comum, que é uma coisa que, que gostaríamos de começar agora a fazer. Eu acho que, efetivamente se alguém sentir que tem em sua casa ou que produziu algum material que possa ter interesse uh, e que possa ser visto no futuro como uma solução para esta, para esta crise pandémica, acho que sim que nos pode contactar e se tiver interesse uh, falar connosco e deixar, deixar uh, o seu material no nosso museu
0: e portanto basta contactar e será o uh,
1: próximo passo a o basta, próximo passado será esse
0: basta contactar a Universidade do, do Porto uh, este é um repositório que começa a ser criado ainda em plena pandemia, uh, portanto, estão a registar história ainda com, com a história a decorrer. Este isto, isto é um trabalho que pode durar ainda vários meses, uma vez que ainda estamos nesta, nesta situação pandémica.
1: Nós, aliás, apesar de termos começado a recolha em maio de 2020, nós consideramos que este, que este início, que este, que este projeto, aliás, está quase no início, não é? Porque, efetivamente, falta recolher muito, muito, muito material. Nós chegámos a contactar a comunidade de makers que desenvolveu na Itália eh, os projetos para impressão de válvulas, não sei se se lembra desse caso, que em abril faltavam em todos os hospitais italianos. Portanto, nós vamos receber os planos eh, desenvolvidos por eles e, e é exatamente por aí que nós queremos seguir. Nós queremos agora fazer cada vez mais contatos para, para recolher o, o máximo eh, de material tipologicamente distinto. Não é? desde o produzido basicamente para a nossa proteção individual, mas também para uh, desenvolvimento de testes ou até protótipos feitos, de, uh, conheço outros casos aqui dentro da Universidade de Porto, outros protótipos que foram desenvolvidos para proteção de doenças em meio hospitalar, mas que não têm diretamente uh, a ver com, com a primeira fase da pandemia, portanto há outras dificuldades que agora se levantaram, é? se reconheceram, para as quais as soluções continuam a ser desenvolvidas. Apesar claro. de termos começado há um ano, praticamente há um ano, não tanto, mas praticamente há um ano, nós temos neste momento novos desenvolvimentos de novas soluções. Portanto, estamos sempre a acrescentar esta coação e percebemos Sim. que cada vez haverá mais materiais distintos.
0: E com tantas mudanças que temos tido no último ano, certamente... Uh, vão surgir outros materiais que possam, possam interessar para este repositório também. Uh, Rita, a ideia é depois, no futuro, poder abrir também uma exposição uh, ao público sobre o que foi, o que está a ser esta pandemia?
1: Temos falado um pouco sobre isso. Não, não estava na premissa uh, original da recolha da coleção, da, da constituição da coleção, da coleção, mas efetivamente está em cima da mesa uh, essa hipótese. Achamos que ainda é um bocadinho cedo, eu acho que hum, ainda estamos é um bocadinho aí, a quente, exatamente, ainda estamos muito a quente nesta nesta pandemia um, e neste, nesta fase estamos sobretudo a viver muita saturação, não é? Sentimos uhum. a população muito saturada, o que nós queremos é sair de casa já não queremos ouvir falar de pandemia mas efetivamente eu acho que é um plano que está em cima Sim. da mesa, será até interessante articular as várias coleções que estão a ser constituídas no nosso país dentro da nossa universidade o Museu da Faculdade de Engenharia também está a constituir a sua própria coleção Covid, mais baseada nos projetos desenvolvidos internamente portanto projetos Sim. realizados dentro da, da, da Faculdade de Engenharia e temos vindo até um, a conversar e, e a alinhar, uh, fazer aqui algum alinhamento de recolha. Portanto, será bastante interessante articular dentro da universidade estas duas coleções. E depois articular com outras coleções que, sei, que estão a ser claro, construídas claro. Em, em Lisboa, por exemplo. Portanto, será interessante daqui a um ano, dois anos, perceber o que é que existe efetivamente nas coleções, que direções cada coleção tomou e depois então fazer... Uh, quem sabe, uma exposição. A coleção, a partir do momento em que entra no nosso museu, está efetivamente disponível para qualquer pessoa, uh, para, para fazer consulta ou para, para pesquisar qualquer assunto. Ela pode ser também usada cientificamente.
0: Sim. Uh, Rita, apesar de não ter esse distanciamento, uh, nenhum de nós tem esse distanciamento, enquanto curadora de, de coleções de arqueologia, etnografia, antropologia biológica uh, no Museu da Universidade do Porto, e já com muita ligação a isto de, de contar a história, Olhando para o que se está a passar, mesmo não tendo esse distanciamento, como é que acha que vai ser a memória coletiva desta pandemia?
1: Eu acho que do futuro vamos ter várias, várias visões sobre esta pandemia, não é? E não falo apenas do facto de cada indivíduo olhar para a pandemia da sua própria perspectiva, mas eu penso que... Pelo simples facto de uns terem conseguido confinar e outros terem, conseguido continuar, e outros terem sido obrigados a continuar a trabalhar, as crianças terem ficado em casa, os adultos terem estado mais ou menos sujeitos à pandemia, todos nós vamos ter lembranças muito distintas. Eu penso que, apesar de sabermos que historicamente já passamos por várias fases destas e que elas são cíclicas, que a seguir esta pandemia virão mais, com certeza, se calhar não no nosso tempo de vida, mas provavelmente sim, temos sempre tendência para pensar que esta é a pandemia, não é? a única que estamos a viver, portanto, consideramos que ela é única. E, curiosamente, foi vivida de um modo muito global, não é? Não tenho ideia de todos os países do mundo terem sido afetados tão duramente como foram, portanto. Hum, acho que vai ser interessante tentar perceber no futuro como é que as crianças, por exemplo, se vão lembrar dela. É? Crianças que tiveram praticamente dois anos letivos fechados em casa, é? que perderam muitas das ligações com os seus colegas. Como é, que, como é que vão viver isso? Como é que a população mais idosa, que também esteve bastante isolada, vai, uh, vai lembrar da, 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 da epidemia do futuro? Portanto, vai ser também interessante perceber como é que o público, quando nós efetivamente fizermos uma exposição e pusermos estes materiais como é que o público se vai relacionar com eles. Vai ser muito interessante perceber
0: isso. Rita Gaspar vai continuar a recolher materiais e histórias que ajudam a retratar a pandemia no futuro. Para já, a história continua. A luz está mais visível, mas ainda há caminho por trilhar neste longo túnel. Verificamos que a tendência é crescimento que a 15 de março, como podemos ver, já estamos provavelmente numa situação muito perto dos 60 casos com 100 mil habitantes e que também a 15 de março também já estamos muito perto da taxa de ocupação desejada para as unidades de cuidados intensivos. Para manterem-se os indicadores que são conhecidos, há condições para iniciar um processo lento, gradual, de desconfinamento.
1: Consideramos que o desconfinamento tem de se iniciar de uma forma cautelosa, mas este é o tempo. Segundo a
0: informação que o Presidente da República nos deu, o valor do R teria subido outra vez, estaria já acima de 0,9, isso naturalmente é uma notícia
2: má.
1: Vivemos de facto um ano de pesadelo e espero que estamos a
2: sair do pesadelo.